0: Velkommen til denne podcast om Femur-forbindelsen. Jeres værter er Nicole Due og Jesper Grundby, to femur der glæder sig rigtig meget til, at byggeriet går i gang. For hvad betyder det egentlig, at femur kommer? Hvad betyder den for mig? Hvad betyder den for erhvervslivet? Hvad betyder den for turismen?
1: Gennem vores arbejde i henholdsvis Region Hovedstaden og Femur-Belt Development har vi arbejdet med forberedelserne til etableringen af forbindelsen, og glæder os til i denne podcast at fortælle om de praktiske forberedelser indtil tunnelen åbner i 2028.
0: Vi vil fortælle om de muligheder forbindelsen giver for borgerne, frivillige og foreninger, kommuner og erhvervsliv og andre relevante aktører under og efterbyggeriet i forhold til at samarbejde på tværs af om og udviklingen af aksen mellem København og Hamburg.
1: Vi skal fortælle om selve bygningen af tunnelen, kulturelle og erhvervsmæssige samarbejder, historier fra dagligdagen på dansk og tysk side. Vi vil komme helt ind i maskinrummet og høre om forberedelserne til selve bygningen af tunnelen.
0: En af fordelene for både borgere og erhvervsliv er, at man med forbindelsen vil kunne køre til Hamborg på bare 2,5 timer i tog. I dag tager det 4 timer og 40 minutter, og 3 timer og 15 minutter i bil, og i dag tager det 3,5 timer halv time.
1: Så rigtig meget velkommen til denne podcast. Vi glæder os rigtig meget til at fortælle jer om det hele. Velkommen.
0: Velkommen. Velkommen.
1: Goddag. I dag er vores gæst i denne podcast Thomas Knudsen. Han er kommunaldirektør i Lolland Kommune. Lolland Kommune er jo netop den kommune, hvor femern bell kommer til at gå i land, og det er dermed også myndighedskommune. I denne podcast er vi nysgerrige på at få et perspektiv på, hvilken betydning femern forventes at få for Lolland Kommune. Velkommen til. Det var dejligt, at du vil øh, være med den her gang. Hvilken rolle har Lolland Kommune i forbindelse med etableringen af femern og hvordan har kommunen forberedt sig?
2: Det er næsten nemmere at sige, hvilken rolle har kommunen ikke, fordi der er ikke ret meget med firmaforbindelsen, som ikke kommer til at påvirke kommunen, og som vi ikke kommer til at påvirke. Det mest indlysende, det er selvfølgelig, at vi er myndighed. Vi skal give en række godkendelser af alt, der handler om støj, omkring bygninger og omkring en lang række andre forhold. Og dermed er vi jo både en del af processen, men vi har jo også en rolle som lokal vagthund i forhold til hvordan byggeriet især kommer til at påvirke den nære befolkning, som jo skal lægge, lægge jord til, til det her kæmpe arbejde, og sikre, at, at de også kommer henskindet igennem processen, både virksomheder og, og borgere. Det vi er mest optaget af til hverdag ud over myndighedsdelen, det er de vækst- og udviklingsperspektiver, som, som forbindelsen har potentiale for, for at give dem mulighed for nye job, give dem mulighed for bosættelse, give dem mulighed for erhverv, give dem mulighed for, for turisme. Det er, det er nok det, vi, vi på det lange sigt er mest optaget af, fordi det, det både er, at det, der er mest åbenlyst, kommer af muligheder, men samtidig også noget, der kræver, at, at der er en kommunal forberedelse. Det kommer ikke til at ske af sig selv. Og den sidste, som kommunen ikke er helt så, så direkte involveret i, men som også er, er en vigtig overskrift, det er en ny dansk-tysk grænseregion, altså at få... Få de to henholdsvis sydlige danske og nordlige tyske geografier til at, til at vokse sammen og opfatte sig selv som, som fælles regioner, uden de muligheder, der, gør, der opstår ved, at vi, vi, rykker, vi rykker til os sammen. Og hvordan har vi så forberedt os på det? Ja, nu har vi jo været heldige i forberedelsesmæssig sammenhæng som forvaltning, at, at der har jo været et ganske langt tilløb til til FEMON-forbindelsens øh, anlægsfase. Det må man sige. Øh, og det har jo haft den, øh, den fordel, at vores samarbejdspartnere hos Bygherre i Tyskland osv., har vi jo haft en overrække til at, øh, at komme tættere på, og til at lave aftaler med, og øh, lave forberedelser. Den danske godkendelsesproces har jo faktisk været færdig i nogle år. Øh, det har selvfølgelig også givet en ulempe, at det har været lidt svært at, at måske holde kadancen i, øh, i projektet indimellem, når der har været tvivl om, øh, om gennemførelsen. Men øh, der, hvor vi er lige nu, der er vi rent organisatorisk på plads i, i Lolland Kommune. Vi har på hylderne både Femern Agency, som, som er den nære modtagerorganisation organisation, vores myndighedsapparat, vores interessevaretagelse på, på plads. Så det næste kred, det er sådan set, at vi folder det ud i, i fuld skala i takt med, at, at de begynder at, at starte selve anden eksprojektet. Det, mm. det er der, hvor vi er nu, og når de kommer med, med godkendelse om byggetilladelser osv., så, så er vi også klar til at, til at tage den.
1: Ja. Men hvordan har I sådan, som myndighedskommune, altså hvilken arbejde ligger der bag ved det for jer i virkeligheden? Det må jo være et kæmpe stort stykke arbejde, I har fået udført der.
2: Ja, der er jo det nye i det i forhold til tidligere store andlingsprojekter, at der, der er kommet en kommunalreform i vejen, så som enkeltkommune er vores opgave noget større end for eksempel på Storebælte og og på Øresund, hvor der også var en, var en region indover, eller undskyld, et i, i, i en række sammenhæng. Vores vurdering er, for at sætte en eller anden form for billede på det, at øh, det rene byråkrati omkring øh, FEMON-projektet, altså vores administrative organisations myndighedsarbejde, vil løbe op i øh, omkring 50 millioner kroner. Og det er stort set kun løn kroner. Ja. Øh, så vi har og får også de kommende år en række medarbejdere, betalt af de lollandske skatteyder, hvis eneste opgave det sådan set er og, og sikre godkendelsesprocesserne for, mm. for den offentlige del af, af godkendelsesarbejdet.
1: Yes. Nu snakker du om de chancer og muligheder, der åbner sig, men kunne du prøve at sige sådan lidt mere præcist om, hvad er det for nogen? Altså for det, man snakker meget om før selve processen, der, kan jo, der skal man prøve at tiltrække virksomheder herned. Men man skal sandelig også prøve at få de her virksomheder til at, at blive her efter selve processen er færdig. Hvordan, hvordan går I til den proces der? Hvordan går I til den opgave?
2: Ja, vi er i virkeligheden i, i flere <går> skridt. Hvis vi skal starte med det sådan på, på det udviklingsstrategiske, så, så er der jo tre, tre nedslag. Det ene, det er øh, de virksomheder, der direkte har en tilknytning til, til anlægsfasen, som det er jo er <går> helt indlysende, at vi gerne vil have flest muligt ja. at sig i vores lokale geografi, fordi det skaber en, en masse aktivitet. På siderne af det er projektet her så stort, så vi også ser et potentiale i, at nogle af de virksomheder, der kommer på grund af anlægsprojektet, øh, bliver ved anlægsprojektets afslutning, fordi de har lavet en række investeringer lokalt, der gør, at det giver mening for dem at fortsætte deres normale aktivitet ja. Ja. I, i vores geografi. Så det er sådan det, der knytter sig direkte til det, der sker inden dronningen klipper over. Ja. Og, øh, og det, som vi i virkeligheden har størst fokus på, det er det, der sker efter indvielsen af forbindelsen, fordi det er jo den blivende effekt. Øh, og der øh, Ja, de mest indlysende udviklingsom øh, opmærksomheder, det er for det første det, som ændringen af geografien gør. Altså, at vi går fra at være udkendt i Danmark til at være midten af en, af en, af en region, som, som dækker Skandinavien og, og Nordtyskland. Det gør, at der, der kommer en helt anden opmærksomhed og et helt andet bevægelsesmønster i den geografi. Så bare det at komme til at ligge i midten, giver nogle mm. muligheder for virksomheder, for hvem det er relevant. Det næste er jo så, at transportkorridoren også giver muligheder for at udvikle alle de typer af erhverv, som knytter sig til en transportkorridor. Mm. Det har vi forberedt med udlæg af erhvervsområder, som henvender sig til den type virksomheder. Det sidste og måske ligesom mest meget indlysende, det er, at jo er de nære, Gæster i form af 85 millioner tyskere får lettere ved at komme på ferie i Danmark. Mm. Og vi ligger jo meget lige der for enden af tunnelen og kan tilbyde det, som rigtig mange tyske turister efterspørger, nemlig natur og ikke mindst vand. Og det, det vil vi selvfølgelig også udnytte muligheden for, at de får meget lettere adgang til, til vores kærefi. Mm. Så det er ligesom de tre hovedspor, vi bevæger os i. Og så er der altid et fjerde, når man er en en geografi som, som vores, og det er de muligheder, der opstår, som vi ikke lige havde kunnet forudse. Mm. Så vi har ikke en afgrænset strategi, der siger, at vi kun går efter bestemte virksomhedstyper. Vi har også åbningen for, at virksomhedstyper, som, som ser en mulighed hos os, som vi ikke lige havde fået øje på, jamen dem vil vi selvfølgelig også arbejde målrettet, når de er mm. til os og får dem til at etablere sig permanent i området. Men vores, vores primære fokus 90 procent af vores opmærksomhed på den lange bag. Den går sådan set på, hvad sker der efter indvielsen.
1: Mm. Nu har man jo forskellige steder i Europa, har man jo mulighed for at øh, få inspiration til, hvordan man kan skribe den her øh, proces an, og man har også måske mulighed for ligesom at, at lære af de erfaringer, der er. Er der nogle steder fra, hvor I ligesom synes, at der er nogle erfaringer, som I kan tage mere? For eksempel fra Europatunnelen over i England, mellem England og Frankrig?
2: Vi har, vi har besøgt flere af de store anlægsprojekter, og det, der adskiller vores fra de fleste andre store anlægsprojekter, det er, at mange af de andre anlægsprojekter forbinder øh, metropoler. Øh, Malmø København er et meget oplagt eksempel på det, der er en relativt stor byfortætning, så det giver nogle andre vilkår. Kanaltunnelen er måske der, hvor vi umiddelbart har kunne lære mest, og den er også god pædagogisk, fordi man både kan lære, hvad man skal gøre, og også, hvad man ikke skal gøre. På den franske side var det især den det større by Lille, som havde glæde af den forbindelse, fordi de arbejdede meget målrettet på at udnytte mulighederne, mod den nære geografi var var mere forsigtige med at invitere projektet ind og, øh, med det resultat af mange af de investeringer, der blev gjort, skete udenfor for Calais. Så det har vi selvfølgelig taget til os, at, øh, at vores egen indsats kommer til at betyde rigtig meget for, mm. om det er os, der får gevinst af forbindelsen, eller det først og fremmest er, er metropolerne. Øh, det positive eksempel det er jo så på den, på den engelske side, hvor øh, det lige så meget er infrastrukturen, bagved tunnelen, som det er selve tunnelen, der er interessant. Og der får vi jo også med FN-forbindelsen meget bedre togforbindelse mod, mod København, hvad der åbner op for både kortere transporttider og mm. en bedre, 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 mere effektiv transportkorridor. Og det har på ingen side i, i kanaltunnelen betyder at det sydlige England er gået fra at være noget, der mindede om udkantsregionen, til at gå mm. og være noget, der... De facto er ved at være en, en, en velhaverforsted til, til London, fordi de er kommet inden for en pætning afstand, som gør det attraktivt for, for folk at bo der Syderingland arbejde i, i London. Ja. Øh, det potentiale ligger måske ikke mest lige for, men inden for rækkevidde i forhold til en transporttid på mellem en og 15 og en time til, til både Hamborg ja. og København. Og det er jo, både objektivt og måske lige så vigtigt øh, psykologisk en kæmpe ændring i forhold til hvordan geografien lalleren i dag opfattes mm. måske især på, øh, ja. på dansk side ja.
1: absolut det er, jo, det, er jo, det er jo netop det der er, altså det det, er det helt store springende punkt det er at man pludselig skal gå fra at være sådan et udkantsområde til at være totalt centrum
2: det er vi jo allerede og har jo altid været i vores, vores egen selvforståelse. Yeah. Men øh, det gode ved et projekt, der er så stort som det her, det er, at det, det flytter jo både, øh, det flytter både objektivt, øh, men det flytter også opfattelser. Yeah. Der er øh, pludselig mange andre virksomheder og, øh, og mennesker, som forholder sig til vores geografi, der har været tidligere, som måske ser nogle muligheder. Alene det, at de begynder at, mm. at have det perspektivvejende, skaber også øh, nogle andre vækstscenarier end uh, i den opfattelse, der
1: på nuværende tidspunkt er i ja. Eller for den sags skyld FEMON måneder Ja. Nu sagde du jo selv i før i var en del af sådan en Danmark som sådan, og til lige pludselig at blive et Europas største infrastrukturprojekter, at blive et centrum for det. Hvordan takler I sådan en opgave i forhold til jeres borgere, og hvad, hvad vil det egentlig betyde for jeres borgere lige pludselig at blive sådan et centrum? Fordi man opfatter det også meget som sådan et sted, hvor folk ligesom sådan hviler i sig selv, og det er sådan det gode, stille og roligt liv, til at pludselig blive en enorm stor hektisk aktivitet hernede.
2: Vi har fået de første trængselsproblemer på landvejen mellem Madrebo og, og Naksgaard på grund af, af det nye trafikanlæg, vi har lavet til øh... mm. Til, hvad hedder det, til vores erhvervsudvikling. Det, det er jo en god skoling i at, at rykke tættere på, på centrum. Men det seriøse svar er jo i virkeligheden, at forandringen jo for, for Lolland er den mindste, fordi det her er jo i forvejen centrum i vores perspektiv. Mm. Så, så det er jo ikke et spørgsmål om, at, at vi rykker tættere på centrum. Det er jo et spørgsmål om, at resten af verden rykker tættere på os i, i, vores, i vores optik. Så på den måde har den omstilling oplever jeg egentlig ikke som som står øh, for, øh, for lokalbefolkningen eller for den til at skylde øh, kommunens mm -hmm. organisation. Vi har jo hele tiden, som egne, synes, at der var en masse muligheder, som resten af verden ikke har fået øje mm -hmm. På den måde er det jo sådan set bare en gave, hvor, hvor resten af verden kommer tættere på at se vores skælgrafi på samme måde, som vi selv ser den. Øh, og så er der jo også den forskel måske på, på Lolland, eller på Danmark og, og på, på Nordtyskland, at... Øh, at vores borgere og politikere igennem en efterhånden lang overrække har set FEMON-forbindelsen mere som en mulighed end som et en problem. Mm -hmm. så, så det er mulighederne for som lokalbefolkning at få flere virksomheder og dermed flere job at vælge imellem måske en, en bedre løn kunne, øh, kunne lege sit, øh, sit sommerhus ud kunne komme hurtigere mm -hmm. til København kunne komme hurtigere til Tyskland det er det der har været fokus på og ikke de mm -hmm. risici eller, mm -hmm. eller senere som er i forbindelse med så på den måde har der sådan set ikke været nogen der ikke været nogen tung proces mm. i forhold til at tage projektet til sig, fordi mm. det er mulighederne, vi har fokus på. Mm. Det er jo et dejligt selvbevidst svar, som sådan I giver det her. Jamen altså, vi synes jo, vi synes jo sådan set, at, at København har ligget beklageligt isoleret siden svenskergrine. Ja. Øhm, og, og det vil vi jo gerne hjælpe med også i den her sammenhæng, at bringe dem lidt, lidt tættere på både os og Europa. Mm. Ja.
1: I forbindelse med det her, der skal jo opbygges en helt ny femernbælt Man snakker jo om string samarbejde. man har snakket om Europakorridoren, man snakker om Greater Copenhagen. Hvilken rolle har Lolland Kommune i hele det der store spil der, og hvilke andre aktører ser I som de vigtigste i forhold til at opbygge en Belt region
2: som, som organisation har vi trukket os en lille smule tilbage i forhold til den opgave, fordi der er... Der er mange andre, som, som også bidrager til, til det gode arbejde, hvorimod det nære omkring udvikling af vores geografi og omkring myndighedsarbejde, det ligger intydet på Lolland, så det, det har vi prioriteret først. Øh, så vi har valgt at lave det meste af arbejdet med vores tyske kollegaer via vores samarbejdspartnere. Mm -hmm. Vores væsentligste er Femmer Belt Development, hvor Kommunesborgmester Holger Skov Rasmussen så også er, er formand, så, så der har vi jo også af den vej en, en tæt relation. Øh, de tager sig først og fremmest af øh, information og relationsopbygningen med de nære geografier øh, svarende til, til Sødstjylland i Danmark øh, og vores kollegaer i, i nogle af den samme type geografi på Tysk side, så det, det, dem vil jeg fremhæve som, som vores vigtigste samarbejdspartner. Derover har vi, som du nævner, øh, String og Greater Copenhagen, der for begge organisationers vedkommende primært har fokus på på den store infrastruktur, øh, både den, den, den fysiske og den, og den mere uhåndgribelige. dem har vi også et, et tæt samarbejde med, og har egentlig en forhåbning om, at, at de også er en del af at løfte den, øh, den bredere øh, regionsopbygning opbygning i den nye geografi. Og så har vi selvfølgelig selv selv på, på det mere lavpraktiske niveau direkte samarbejde med kommunerne umiddelbart på den anden side af forbindelsen omkring alt fra fra fremredskaber til, til turismudvikling. Mm -hmm. øh, men erfaringerne fra, fra andre grænseoverskridende infrastrukturprojekter er jo, at, at det at lave en egentlig integreret grænseregion imellem to lande og to sprog, ikke mindst, øh, det, det, er langt, det, er det er et langsigtet arbejde, og det er, mm. det er nogle svære, og indimellem også lidt uhåndgribelige processer, og, og derfor, hvis jeg skal svare helt på egne vegne, så så vil mit svar på, hvordan vi laver integreret samarbejde med tyskerne, det er egentlig at gøre det konkret i form af direkte øh, udviklingsinitiativer, i form af, at vores virksomheder arbejder direkte sammen mm. om fælles projekter, øh, frem for, at vi bruger en masse energi på at, at prædike noget, som, som måske ikke har, har så meget håndgribelig substans. Mm. Og det skal jo først og fremmest tage tid.
1: Yeah. Vi har i en tidligere podcast snakket med Heino Knudsen, regionsrådsformand for Region Sjælland. Og han var jo mere sådan af den holdning, at for ligesom at få det her store projekt skubbet i gang, så var det nødvendigt, at staten trådte til som en, en, en aktiv spiller også. Hvordan er jeres holdning til det, når I sådan har haft de mere sådan nære samarbejder med Belt Development og, og lige omkring over på den anden side af den tyske grænse? Af der grænsen?
2: Det er vi fuldstændig enige i, øh, i og der stod faktisk direkte, da Folketinget i Danmark behandlede den, at en del af formålet med FIMR-projektet, det var at skabe vækst og udvikling i, i grænseregionen. Mm. Det har vi spurgt staten til nogle gange, og, og, og vi glæder os fortsat til, at, at staten tager en mere aktiv rolle der. Kommunerne på begge sider, regionerne på begge sider har været, har været meget aktive, og... og den rolle, som staten kan sætte med at sætte nogle rammer på det niveau, både økonomisk og lovgivningsmæssigt, er ligesom den sidste bræk, der mangler i puslespillet for at kunne realisere ambitionerne med ikke bare hurtige forbindelser mellem Hamburg og København, men også en region herunder, også en grænseregion, som får det fulde udbytte af projektet. Mm. Yeah.
1: Jamen, det var meget spændende at høre, hvordan Lollands position var til det her store projekt. Så vil vi meget gerne takke dig, Thomas, for at du gad være med i det her podcast denne her gang. Det var så lidt. Tak.